0: Mais pour l'instant, je vais passer la parole à Olivier Dener, euh, donc ben voilà, Hop. donc euh, qui est donc directeur de l'aménagement au pôle cohésion territoriale de la région, et, euh, et donc qui va euh, qui va nous parler un peu justement de, de Comment, le sel du, si je peux dire, du, du MOS, c'est-à-dire comment créer des indicateurs à partir du MoS pour suivre l'évolution euh, de l'Île-de-France et évaluer le SRF.
1: Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis probablement le moins spécialiste du MoS de la salle, parce que j'ai pris mes fonctions il y a très peu de temps. Moi je vais essayer de ne pas déshonorer la région quand même dans le cadre de cette table ronde. Euh, effectivement, euh, donc j'ai bien compris l'importance du MOS et l'importance du ZDRIF qui euh, parfois est monté en religion, hein, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre quand on commence à travailler à la région Île-de-France. Alors effectivement, le, le, le travail du, de l'élaboration euh, des indicateurs dans le ZDRIF est un sujet très important. Hein. C'était un sujet transversal hein, depuis... Euh, depuis 2015 sous la forme d'une mission euh, qui comprenait les services de l'État, qui comprenait également les services de la région, les services de de l'IAU, et en associant toute une série euh, d'experts afin de mobiliser, évidemment, toutes les connaissances, toutes les expertises dans dans le domaine. L'objectif du suivi a été d'identifier un nombre restreint. Alors restreint, finalement, ils ne sont pas très restreints hein, d'indicateurs. On parlera, d'ailleurs, ça sera intéressant d'échanger avec le représentant de la région Hauts-de-France qui sur le Stradette aujourd'hui parce qu'on parle on veut toujours faire du restreint et on se rend compte qu'à la fin on en a, on a une palanquée d'indicateurs, donc en s'adossant sur des données existantes et en travaillant également euh, sur leur complémentarité alors il faut dire aussi que la région Île-de-France bénéficie elle-même de toute une série d'observatoires, des observatoires euh, qui administrent des données dynam- euh, thématiques hein, en lien avec le SDRIF, euh, des observatoires sur l'immobilier d'entreprise, des observatoires sur le foncier, sur la santé sur le bruit, euh, et j'en passe et, et des meilleurs, le MOS est en lui-même une forme d'observatoire cet exercice évidemment a été le l'occasion de, de réfléchir à ces synergies régionales pour le partage des données, donc ça c'est un sujet évidemment majeur, depuis, leur co- euh, depuis la collecte hein, jusqu'à à l'exploitation et essayer tant bien que faire de, de mettre des, des, des outils euh, d'indication innovants. Donc je crois qu'on est à près de 200 indicateurs, euh, si je parle sous le contrôle de, des spécialistes dans la salle, ce qui fait quand même un chiffre tout à fait tout à fait impressionnant. Alors dans les faits, le, le, les groupes des experts euh, de la région, de l'État évidemment de, de l'IAU ont été mis en place pour définir le contour hein, de, ce, de ce premier bilan, de faire un point sur les, sur les indicateurs qui sont exploitables et puis également de décider de ceux à retenir en fonction de leur disponibilité, également de leur périodicité alors évidemment plus on a d'experts thématiques, ben, plus euh, les experts tiennent à ce que effectivement leur thématique soit représentée dans un indicateur, donc, ce qui effectivement explique aussi ce, ce grand nombre d'indicateurs et évidemment le MOS est un outil euh, privilégié pour euh, pour effectivement euh, euh, travailler sur l'élaboration euh, de ces indicateurs donc pour la consommation d'espace on vient de le parler, mais également pour la création euh, d'espace et également pour le suivi d'espaces qui sont très particuliers, notamment sur la logistique, sur les espaces en matière de santé, etc., etc. Donc on a vu tout à l'heure la rosace qui est dans mon dos, hein, je crois, sur, sur, les, sur le MOS, on a aussi une rosace pour le ZRIF avec 10 compartiments, donc effectivement, quel est le lien entre la première rosace ZRIF et celle du MOS, sachant que évidemment, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment des, des choses chez qui, nous, enfin, à la région, on a des experts qui s'amusent à faire le lien, justement, entre ces tableaux de poste donc des 80 postes du mois, c'est également des, des, des compartiments du SDRIF. Alors la thématique de la consommation d'espace, comme je le rappelais, elle est fondamentale, elle est centrale poursuivre l'évolution régionale et la mise en œuvre du SDRIF, elle permet évidemment d'aborder toute une série de, de problématiques variées. Alors, si je prends l'exemple du processus d'urbanisation, donc à chaque phase, hein, donc le MOS a, euh, a effectivement une vision des espaces tels qu'ils existent hein, dans un premier temps. Après, effectivement, on a aussi d'autres outils que le MOS poursuivre ça. Effectivement, le suivi des scot et des PLU en élaboration, hein, la région et les personnes publiques associées, donc effectivement cette, ce suivi permanent avec l'anticipation de la consommation euh, du, de, 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 de l'espace on a également le processus de vente des terrains donc là effectivement on a un autre moment une occasion pour effectivement à travers les DIA, à travers les documents de la SAFER, regarder effectivement la dimension de l'aniénation et les, les évolutions des propriétés on a également le suivi euh, de logements et de bâtiments d'activité autorisés avec la base citadelle, donc on a encore d'autres moyens effectivement de suivre cette chaîne de l'urbanisation et le MOS se retrouve effectivement à la fin puisqu'il va constater à ce stade-là la consommation d'espace effectivement à travers la construction, la réalisation d'infrastructures de transport et ce suivi évidemment de consommation d'espace tous les 4 ans, le suivi de l'imperméabilisation des sols, le suivi de la fragmentation également des espaces ouverts, qui est un sujet tout à fait important en Ile-de-France, le suivi également des fonctionnalités, des continuités écologiques également, ou l'urbanisation des, des lisières forestières, parce que c'est également un sujet tout à fait, tout à fait clé, en tout cas, dans dans le dans l'exercice. Alors effectivement, euh, bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail des tableaux que m'ont fourni euh, mes services sur la consommation d'espace dans le non urbanisé, euh, dans l'urbanisé, etc. Mais on a des choses tout à fait intéressantes qui ont déjà été euh, dévoilées euh, par les, les spécialistes du MOS. Euh, eu effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une consommation d'espace qui est beaucoup euh, moins spectaculaire que ce qu'on avait imaginé. 3000 hectares euh, consommés depuis 2012, alors qu'on a, je crois, euh, euh, on avait prévu 1300 hectares par an, on est à 600 hectares aujourd'hui. On voit effectivement que ces dynamiques se prolongent même dans des zones qui sont assez éloignées de la de la zone centrale ce qui est tout à fait ce qui est tout à fait intéressant. Euh, moi je peux peut-être dire également où on en est par rapport à l'évaluation du Sdrif parce que c'est ça aussi qui nous intéresse euh, effectivement dans, dans, dans ce contexte hein. nous sommes aujourd'hui dans une obligation d'évaluation du Sdrif euh, donc six ans après l'approbation du document hein, le 27 décembre 2013 nous avons six mois effectivement euh, pour euh, livrer cette euh, évaluation donc euh, qui sera effectivement euh, faites euh, en comment dire euh, en partenariat avec les services de l'État, euh, donc ça c'est quelque chose auquel nous nous tenons bien sûr. Euh, évidemment, euh, dans cette évaluation, il y a une part de l'évaluation euh, euh, du SDRIF versus les politiques régionales qui ont été mises en place depuis la, la, la mandature actuelle de Valérie Pécresse, évidemment, pour voir effectivement si c'est politiques sont orthogonales au drift, Elles ne le sont pas, je vous rassure tout de suite. Si elles sont effectivement dans la grande dynamique du drift, ou si effectivement elles sont indifférentes. Donc ça c'est 23 grands dispositifs régionaux qui ont été analysés par l'IAU justement sur ce sujet. C'est également l'analyse des documents d'urbanisme tels qu'ils ont été, comme tels qu'ils ont évolué. Donc les PLUS, les SCOTS, euh, dans leur approbation, leur révision, effectivement, depuis l'approbation du SDRIF, euh, ceux qui restent encore et qui ne sont pas encore compatibles avec le SDRIF, le, le Donc ça aussi, ça a été observé. Et enfin, donc, la question des indicateurs, donc ces indicateurs qui ont été euh, comparés. Comment, finalement, le territoire francilien a évolué depuis euh, depuis l'approbation euh, du SDRIF. Euh, et on se rend compte, là, effectivement, qu'il nous manque parfois... Alors, et puis du Moss, hein, qui qui euh, qui est basé sur la campagne 2017, hein, et que, qu'on nous livre là, effectivement, après toute cette interprétation début 2019, il nous manque pour une certaine un certain nombre de données de recul en fait. C'est-à-dire que euh, en euh, en quatre ans, en cinq ans de temps finalement, ce n'est pas suffisant pour avoir une vision. Euh, on a parfois quelques tendances. On en a parlé pour le mos mais souvent ces données statistiques ou ne sont pas disponibles ou ne sont pas assez disantes et euh, pour donner une interprétation euh, forcément euh, très claire sur les évolutions, les, les, les évolutions de l'espace.
0: Et vous pouvez donner un, un exemple concret euh, où ben euh... les
1: problématiques, les problématiques euh, densité de population et d'emploi, densité de logement. Donc on a on a des tendances, hein, mais on voit que les choses bougent. Très peu. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que on n'a pas assez de temps pour euh, avoir un, une idée du trend sur la, sur, sur, sur la grande période Donc ça, c'est, c'est un exemple particulier. On a l'exemple des quartiers des gares, par exemple. On voit qu'effectivement, le monde a changé en Ile-de-France entre 2013 et aujourd'hui. L'émergence du Grand Paris Express laisse augurer effectivement des mutations beaucoup plus fortes autour de ces quartiers de gares, avec effectivement ces quartiers de gares qui font l'objet de pas si de densification tout à fait particulière dans le drift. Donc aujourd'hui, on sent des frémissements. Donc ils ont été relativement bien décrits par l'IAU, effectivement, en fonction des, 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 des secteurs de, de, de gare, différenciés en fonction des zones concentriques autour de la zone, de la zone dense. Pour autant, on a envie de, 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 de voir, et on a envie de comprendre, finalement, où les choses vont le plus se, se développer. On parlait du territoire de de, de, de votre territoire, chère Madame, mais effectivement, vous êtes un territoire qui est soumis à une forte pression, même si effectivement on a, un, un, comment dire, une réduction du rythme des choses. On a une ligne Grand Paris Express qui va arriver. On a en plus sur votre périmètre des communes qui ont quasiment la, consommé la totalité de leurs droits à construire, donc euh, qui étaient prescrits également dans le dans le SDRIF, donc euh, on voit bien qu'effectivement il y a un pas de temps qui est un petit peu court finalement dans l'évaluation du SDRIF, et on pourrait même s'imaginer de réfléchir à un nouveau pas de temps pour euh, l'évaluation de ce document évidemment euh, fondamental. Alors par rapport aux indicateurs, effectivement, donc il y en a toute une série hein, qui ont été euh, euh, qui ont été euh, regardés de près. Donc je parlais tout à l'heure de la densité population. Euh, emploi, densité, logement, la, la problématique évidemment des, des, de la consommation des, des espaces ouverts, la question euh, euh, de, de, la, de la garantie du fonctionnement de ces espaces ouverts, notamment euh, pour euh, la question de la fragmentation et la fonctionnalité des exploitations agricoles, par exemple, la préservation des ressources en eau, toute la problématique, évidemment, de la logistique. On voit que les problématiques de la logistique euh, tentent à s'éloigner de plus en plus de la zone centre, alors que le ZRIF euh, sanctuarise toute une série de euh, d'espaces multimodaux hein, sur la logistique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ou encore euh, la problématique des risques technologiques et naturels, notamment le risque d'inondation, qui a également fait l'objet d'une d'une observation particulière dans le cadre de cette évaluation
0: et, et, et alors ces, ces indicateurs, euh, comment euh, comment ils sont fabriqués C'est-à-dire que, est-ce que ces indicateurs, euh, ma, ma question peut paraître naïve, mais est-ce que ces indicateurs, ils sont partagés entre tous les gens qui sont là vous utilisez... Alors, quand aujourd'hui... Vous, quand vous vous dites imperméabilisation, fragmentation, est-ce que je suis sûre que tous les gens qui ont accès au MOS disent la même chose, utilisent les mêmes données
1: alors, on peut espérer que oui. Alors, il se trouve que <rire> l'IAU a fait un travail en, en relation avec les services de la région. Donc, ça, je tiens à le préciser. Je sais que les services de l'État ont travaillé également de leur côté, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps, monsieur Thomasson, euh, qui a évoqué effectivement le travail en cours à la DREA. Donc là, vous arrivez, à vous posez une question qui arrive, euh, qui est un peu euh, en anticipation, puisque nous allons euh, de façon imminente rencontrer les services de l'État pour comparer et mettre avec les antennes des services de l'État pour voir effectivement euh, comment et est-ce que l'interprétation en tout cas euh, que fait la DREA sur, euh, sur ces questions est identique, je n'en doute pas. Mais mmh, en tout mmh. cas, il est important qu'on soit euh, toujours dans cette logique de co-construction telle que celle qui a présidé donc à l'élaboration du l'userie actuel. Mmh,
0: mmh, mmh. D'accord. Des remarques Des questions alors il faut, toujours, il faut toujours un bon élève qui ose <rire> lever le doigt. Non, c'est
2: parce que l'exposé de monsieur est très intéressant. Au niveau des franges, c'est-à-dire tous les départements que vous avez abordés en dehors de la région île de france puisque là ce sont des études techniques, c'est n'est plus des études avec les élus, c'est évident. Euh, je vois, alors j'y suis moi-même le Loise et puis le, l'ex-Picardie. Et là, bon, j'ai un peu ce qui s'y passe puisque tout maintenant est en ligne. Euh, et comme le MOS. Est un outil qui a été dans le fond initiateur bien avant les autres. Pour, euh, envisagez-vous, euh, comment dirions-nous, de voir comment agrandir entre guillemets le masque, vous voyez ce que je veux dire, aux franges, parce que c'est que les autres secteurs géographiques ont peut-être, on voit le SRADEC, ça, ont d'autres euh, formes méthodologiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
1: Oui, vous faites tout à fait bien comprendre. Euh, alors, je pense que on anticipe peut-être sur la dernière table ronde, hein, parce peut-être qu'il y aura un représentant effectivement des, des Hauts-de-France. Ce qui caractérise, ce qui marque la grande différence entre le ZDRIF et les Stradettes hein, en cours d'approbation, c'est qu'il n'y a pas Aujourd'hui, enfin dans les stradettes que j'ai pu avoir l'occasion de, de regarder, de territorialisation et de cartes de destination, effectivement, il y a des ambitions de, de limite d'artificialisation des sols sur un pas de temps de 2030, 2050, etc., qui limite à 5%, mais on n'a pas de répartition... Fine. Alors, on peut imaginer que ce sont les scottes qui peuvent jouer ce rôle à l'intérieur de ces grandes régions, parce qu'elles sont des, des, des espaces maintenant tout à fait euh, considérables, hein, la région Hauts-de-France, la région Grand Est notamment. Euh, mais on a, euh, on n'a pas effectivement euh, cette maille fine de la pastille. Euh, du SDRIF qui permettrait à l'intérieur du Stradet, par exemple de la région Grand Est, de mesurer la capacité de consommer de l'espace de l'autre côté. Alors même que l'on sait que le ZDRIF, euh, étant relativement considéré comme malthusianiste peut-être, ou restrictif, peut tout à fait entraîner une forme de report d'urbanisation de l'autre côté des limites administratives de la région Île-de-France, notamment dans l'Oise, puisqu'on a à peu près 140 000 navetteurs jours qui vont de l'Oise jusqu'en Île-de-France. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui nous intéressent beaucoup. Elles sont d'ailleurs dans le programme partenarial IAU région île Île-de-France cette année. C'est quelque chose qui nous semble tout à fait important, de ne pas s'arrêter effectivement aux limites administratives de la région, parce qu'on est dans une intégration fonctionnelle de plus en plus marquée. On voit d'ailleurs même que les problématiques liées à la création des gares du Grand Paris Express intéressent également nos voisins pour les interconnexions avec cette crainte aussi de la disparition de dessertes directes ferroviaires à la zone centrale pour s'arrêter, je ne sais pas si on vient de Lyon à verre de maison et changer de train pour aller dans la zone centre. Donc on a toute une série d'interrogations aujourd'hui qui vont faire que la région Île-de-France est engagée dans un processus de concertation, de consultation. Elle est d'ailleurs, euh, elle est d'ailleurs sollicitée hein, dans le cadre de de, la, de, la, de l'enquête sur les Stradettes. Hein, mais en tout cas, nous, on, enfin, moi, je n'ai de cesse que de multiplier les contacts bilatéraux avec mes homologues des régions voisines pour regarder justement euh, comment on peut travailler de façon plus étroite ensemble.
3: D'accord. Alors, Madame. Bonjour, Anne Gouzel, Agence des espaces verts. Moi, j'avais une question sur euh, l'interprétation de l'évolution du, du MOS et justement le travail sur les indicateurs. Euh, vous parlez de 480 hectares de création d'espaces verts, euh, au final, dont 150 en petite couronne. Au final, est-ce que ces créations, ce ne sont pas euh, les, les espaces verts issus de zones qui étaient en aménagement pendant les, les cinq ans précédents et en chantier, qui, euh, finalement, sont livrés et où on a des espaces créés. Du coup, est-ce qu'on ne doit pas les comparer avec le MOS encore Quatre précédent plus, pour plus savoir si, finalement, on a eu un gain net au final ou pas D'accord, euh, pour prendre en compte la,
0: le, le temps de la, de la fabrication, entre guillemets, d'un, d'un espace voilà, vert. Pour,
3: pour ne pas se, se réjouir euh, trop, trop tôt vite. Euh, <rire> de, la, de la création... Euh, ah ouais. Voilà. Et je, enfin, il y a d'autres sans doute, d'autres évolutions comme ça qui, qui nécessitent qu'on, qu'on regarde finalement les, les deux derniers mosses. Et donc, je me, voilà, je voulais savoir dans dans quelle mesure euh, bah, il y aurait une note rapide sur, euh, sur ah, ce sujet-là. Ah, note rapide, note rapide, pas <rire> rapide.
4: Oui, je, je voudrais apporter une réponse. Quand on dit qu'il y a un gain net de 480 hectares, c'est bien un gain net, peu importe qu'avant, c'était une zone qualifiée de chantier ou de zone agricole ou de zone naturelle, etc. Donc, à chaque MOS on comptabilise le stock et l'évolution du stock. Là, c'est vraiment le stock d'espace vert euh, urbain qui augmente de 480. Donc, euh, euh, ça n'a pas de sens de dire « Ah oui, mais c'était déjà en cours d'aménagement ». Non, c'est le stock qui augmente. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle voilà. Et à chaque fois, tous les chiffres annoncés par le MOS sont euh, des, des évolutions du stock. Et c'est la donnée la plus fiable, les évolutions du stock. Justement parce que, tout à l'heure, vous parliez du flux. Euh, il y a une partie du flux qu'on n'arrive pas à lire, qui est le, le renouvellement urbain poste à poste. C'est-à-dire une zone d'activité qui se renouvelle, ou de l'habitat qui se renouvelle, ou d'une infrastructure routière qui... se qui est rénové, etc. En revanche, euh, le stock, lui, euh, bah, il est totalement lisible, la donnée est 100% fiable, enfin, oui. dans la mesure de la fiabilité de l'interprétation.
0: Oui, mais, mais je pense que, ce que, ce, que, ce, que dit, ce que dit Madame, c'est que c'est, c'est en termes d'évaluation de politique publique, c'est-à-dire que par rapport à une volonté de créer des... Alors effectivement, le sto... le, le, l'observation du stock, elle, elle est claire, c'est plus de... On ne sait pas si... Voilà, le, voilà. Le, le MOS ne peut pas observer ah ben
4: ce qu'il y a dans la tête des, des décideurs, ni dans leur carton. Ah, ça c'est voit. le MOS
0: 4.0, voilà. ça. Là, là, on observe <rire> ce, qui
4: vient, ce qu'on constate du ciel. C'est là, oui. voilà. Parce qu'eux, ils peuvent changer d'avis, alors que ce qui, ouais. ce qui se voit du ciel, ouais. généralement, est, est fixé à la date euh, dite.
0: Alors, une autre remarque ou question
2: oui, mais... Dans le prolongement de la précédente, Donc François Verrages dans des espaces verts également, le donc, finalement, stock, constat. J'ai le souvenir que dans le drift 2013, euh, est indiqué à plusieurs reprises que les espaces agricoles constituent 48% de la superficie de l'île de France, ce qui est une érosion par rapport au drift de 1994, qui était supérieur, assez largement supérieur, à 50%. Et aujourd'hui, quand le, le, le poster euh, central de de notre après-midi figure 50% d'espaces agricoles. Alors qu'on nous a rappelé qu'il y a 655 hectares en moyenne de, qui ont disparu depuis la référence DRIF de 2013, depuis 2012, dont les deux tiers sont des terres agricoles qui sont les plus vulnérables. Alors, je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'on passe de 48% évoqué en 2012, donc DRIF 2013 en tant que référence, à 50% aujourd'hui alors qu'on a une érosion voilà, donc je suis curieux de la réponse. Ah,
0: d'accord. Là, il y a un petit problème d'arithmétique. Ah. Euh,
2: je pense que si pardon, si, si,
0: si, si on regarde de les, les statistiques qui sont dans la note rapide, on s'aperçoit que les terres agricoles, malheureusement, continuent en, en fait à décroître. Donc on ne peut pas dire que le pourcentage soit, soit plus élevé qu'avant. Je pense que le chiffre auquel vous faites allusion, c'est la, c'est la SAU, qui est une autre manière de mesurer la surface agricole, qui est la surface ex- effectivement exploitée et cultivée, qui, qui, qui doit être de 48%. D'accord. Donc on voit donc on voit bien que. C'est, on, on en revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire sur la notion d'indicateurs et d'outils de mesure qu'on a vraiment intérêt à préciser les termes si, euh, si on veut être sûr de, de parler tous euh, de parler tous de la même chose. D'autres, d'autres remarques alors, alors, oui, mais comme il y a du monde, comme a, oh, vous allez attendre le micro, ce sera mieux. Bonjour, Julie Ozen, je représente un organisme en CDP9. Et on se pose des questions sur les terrains qui sont alloués à la compensation environnementale et compensation agricole. En fait, est-ce qu'il est possible de créer un indicateur qui nous permet de voir quels sont les terrains alloués à ces compensations Et est-ce qu'on peut créer aussi un indicateur pour les terrains qui pourraient à l'avenir être alloués à ces compensations foncières Alors je passe la, Alors, la main à la il faut
1: peut-être faire la distinction entre compensation agricole et compensation écologique en général, en fait. Je pense que ça, c'est important. Je prends l'exemple des, des équipements olympiques. Effectivement, il y a un engagement de la région euh, de, de compenser, effectivement, euh, euh, ces, euh, ces équipements. Enfin, c'est, c'est très ponctuel, hein, parce qu'en l'occurrence, on parle d'un, d'un, d'un cas en particulier en En Seine-Saint-Denis, avec un un quasi-doublement, effectivement, euh, de la de l'espace de l'espace qui est consommé euh, en le transformant, enfin sur un autre site euh, en parc. Donc, effectivement, mais après, euh, je pense qu'on est. euh, Il est difficile d'édicter un principe systématique de, de. de pourcentage de coefficient multiplicateur. L'aménagement euh, c'est quelque chose de compliqué. Le territoire francilien, eh ben on peut pas trouver des hectares comme ci, comme ça en proximité et qu'est-ce que ça veut dire compenser Est-ce que quand je consomme un espace dans la zone centrale, je vais le compenser dans le parc naturel régional du Vexin Est-ce que ça a un sens Vous voyez Donc on est dans une logique où il faudrait et dicter toute une série de règles, de, prox- de rayons de proximité de la compensation, etc. Donc c'est, c'est une question qui est tout à fait intéressante. Je pense qu'il faut éviter d'être très dogmatique et de fixer euh, des choses extrêmement rigides là-dedans, parce que on peut pas trouver comme ça des hectares sous le sabot d'un cheval, si je puis me permettre. Mais euh, je pense que c'est en tout cas une vraie question, une question... Qui va aussi dans le sens de, du constat fait par le MOS de la réduction de la consommation des espaces, hein. mais en tout cas euh, au niveau de la région, en tout cas, il y a une sensibilité de plus en plus forte. Hein. On s'inspire aussi de ce qu'on voit de l'autre côté de nos frontières. Hein. On a par exemple des en Flandre, par exemple, Belge, on a effectivement euh, euh, des dynamiques où on dit, ben, aujourd'hui, à 2050, on tend vers zéro artificialisation et on va tout passer en renouvellement. Donc ça, ce sont des choses qui percolent également euh, en Ile-de-France, donc on est très, très ouvert sur ce genre de choses. Pour autant, on n'est pas encore dans une espèce de schéma de systématisation avec un coefficient de multiplication euh, systématique, etc. Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique, mais en tout cas, c'est le Sens des politiques publiques que l'on souhaite mener.
0: Merci pour ces précisions qui, qui, qui inaugurent donc de, des débats intéressants, je, je pense. Tout à fait. Des discussions, En tout cas, des discussions intéressantes. Une dernière remarque avant que qu'on laisse la parole à, la, à, à Mathieu Ecoiffier pour la DRIEA.